0: Mais um Cash no ar, sejam bem-vindos. Isso, Vinícius, um sorrisão no rosto. Gostei, fez clareamento, né? Fiz na moça lá que você fez. É, lá tá na promoção. <risos> Será que a gente divulga? É, quem quiser aí, ó, pessoal, manda inbox, tá no preço em bom. É isso, moçada. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mercado dentro da veterinária. Tratando um pouquinho de pet, mercado da parte clínica, né? E, Vinícius, seja bem-vindo, Tá? Oh, valeu, muito obrigado. João Paulo está aqui com nós também. João Paulo, seja bem-vindo. Prazer. Aí. Está alegrinho hoje. Tá. Estou tudo certo pra ele. Bateram no meu carro. Você hoje. quer falar mais sobre isso? A gente pode abrir um episódio só sobre isso, reclamações. Não, minha seguradora é muito boa. Qualquer coisa você fala com o Clayton, Talvez tá? Propaganda. Quem quiser o contato da seguradora, pode mandar inbox para o João Paulo aí. Não, vamos divulgar porque não pagou. Ainda. Vinícius, para bater um papo sobre esse tema com nós... Quem que a gente vai receber aqui no estúdio hoje? Bom, pessoal, a gente tá aqui com a Lorena Borges, né? Nome artístico aí da, da
1: nossa queridíssima que está aqui com a gente hoje. Muito obrigado. Bom, ela que é da veterinária mesmo. pela UFO, né? Mestrado e doutorado lá também, né, Lorena?
2: Sim.
1: É, na área de cirurgia área de e de anestesiologia. Cirurgia. Top. É, você é professora também, né?
2: É, eu dei inclusive,
1: aula. Inclusive, deu... ela te deu pau, João? Não, eu consegui fazer, o tô direitinho. Eu fui em todas as aulas, eu acho. Amém. Né? Fui bem, muito obrigado pelos ensinamentos, inclusive. Bom, e... você sabia que ela tem mais de 40 trabalhos publicados, João Pedro? Quando
0: eu li, eu fiquei impressionado.
1: Tô no segundo. Dá um pouquinho de vergonha, né? <risos> Mas a gente vai dar conta um dia. E é RT da Agropecuária Brasil Central. Isso. Bom, e além de tudo isso, ainda ministra cursos né, de cirurgia em pequenos animais. Então é isso, pessoal. Isso é um pouco um resuminho aí da, da Lorena, que a gente vai conversar aqui hoje. Então, mais uma vez, muito obrigado. Seja
0: bem-vinda.
2: Eu que agradeço o convite, tá, gente? Espero passar um pouquinho aqui, dividir um pouquinho a experiência com vocês e agregar um pouquinho aí. Certo?
0: Lorena, sei que é RT da Agropecuária Brasil Central e lá, além de ser uma agropecuária, é uma clínica também, né? De, de pequenos animais... Vocês pegam casos de grandes animais lá também?
2: Pega, só que aí é outro setor... Outro né? setor... Né? É. Tem o Dr. César que atende lá e ele mexe mais com grandes animais...
0: Certo... Então, assim... Já que você está envolvida nessa parte administrativa do, do negócio também... Deixa eu te perguntar... É mais fácil administrar um negócio, uma agropecuária uma clínica... Ou ser clínica, ser veterinária?
2: Não, sem dúvida a parte técnica é mais fácil... Tá? Eu acho que eu prefiro entrar para cirurgia atender ali o cachorrinho doente, do que a parte administrativa. A parte administrativa ela é bem desafiadora, está é, tendo muitas mudanças, então, todo dia é um desafio diferente, né? no quesito tutores, no quesito funcionários, no quesito fiscal, né? A burocracia. Então, eu acho que a parte administrativa é bem mais difícil do que a parte técnica.
0: É bom dividir também, né? porque se a gente pegar tudo para fazer... Não, não
2: dá, não, <risos> dá, não dá. Lá nós A gente um perde pessoal. o foco, né? É, não dá. A gente tem o pessoal do administrativo, tem... Tem as mocinhas lá que nos ajudam. Né? Estagiárias? Mas... Não, funcionárias. <risos> Não, são funcionários que estão lá com a gente já tem algum tempo. E aí eu tento me dedicar mais à parte técnica, mas a administração é mais difícil.
0: E aí, Lorena, assim, se tratando de, de pet shop ou da própria clínica, né, a gente vê algumas diferenças do que era anos atrás. Né? Em relação ao funcionário, o próprio cliente, o tutor, né, no caso... É, se tratando da parte administrativa, o próprio fornecedor e os produtos, né? E o caminho que está se tomando esse mercado hoje tem alguma diferença, né, do que era anos atrás? O que que você consegue passar para a gente é, o, o caminho que o mercado está se tornando?
2: Vamos lá, primeiro, não é tão há anos atrás assim, né? Porque eu sou quase uma <risos> recém-formada, é, formei é agora em 2008.
1: Anos... É porque depois é... da pandemia muita coisa mudou, gente. Foi, entendeu?
2: é uma
0: mudança brusca ali.
2: Mas eu tô no mercado desde 2008, né? E eu vi muita diferença. Não só na parte burocrática, quanto a parte de tutores, de, de como eles valorizam o animal. Antigamente, o animal ele era aquele do fundo do quintal que... Estava lá jogada, eles punham, ra punham ração, não, punha comida, ninguém se falava em vacina, vermífico. Hoje em dia nós temos um tutor muito mais preocupado. Né? Hoje o animal faz parte da família.
3: Vulgo pai de pet.
2: Pai de pet. Pai Estou de olhando pet. Pra onde? É. E tem muitas e tem muitas famílias que hoje em dia os filhos são apenas os pets. Apenas não, porque eu acho que eles representam demais. Né? Nós estamos vendo um aqui filho aqui embaixo da mesa Pouquinho. agora, é bom. Né? e isso representa. Então essa mudança é muito nítida para a é gente. E antigamente o que o pessoal falava assim, ah não, não vou tratar não, esse tratamento é muito caro. Hoje em dia não, hoje dia eles querem que a gente vá atrás, que a gente encontre recursos. Eu tive aí um caso de uma, de uma cachorrinha com uma trombostopenia, e a tutora revirou o Brasil até achar uma bolsinha de plaquetas lá em Ribeirão Preto, Conseguiu alguém que trouxesse de lá para cá em quatro horas para poder fazer a transfusão. Então são é, tutores muito mais cuidadosos, muito mais dispostos a cuidar, a gastar. Né? Então, essa é uma, uma grande diferença. Hoje o PET, ele é da família.
0: Aquela questão, né, Lorena? Eles, eles pagam, às vezes, o valor que se propõe, mas também querem resultado. E querem. te exigem muito mais exigem do que muito mais. Exigem muito mais. Tem acesso ao Google, né, que dá uma ajuda. Isso. Inclusive, tá. já chega com, com diagnóstico é. pronto. Já, já <risos>
2: chega com mil diagnósticos, que nem sempre dão muito certo. Geralmente mas... é
0: câncer. Você aproveita o grupo <risos> ali
2: câncer. Não, não, tem muita carrapata, doutoreado do carrapato.
0: É. É. Doutorado carrapato, essa
2: aqui. É. Nossa, do animal quanto de lá?
1: quiabo eu tenho que dar?
3: Nossa, <risos> eu vim aqui
2: te
1: perguntar.
3: O, o, o quiabo
2: ainda. batido no liquidificador, ele cura tudo. Ele inclusive acha que a gente precisa.
3: Não precisa é. fazer é. exame de hemograma, não. Eu já vi no Google,
0: é isso aqui, ó.
2: Mas, ó, tem, tem dois tipos de clientes: tem aquele que não aceita você pedir nenhum hemograma e tem aquele que quer que acha e acha e até resolver. Né? Esse aí,
0: por que ele não aceita pedir hemograma? Como assim? Na
2: maioria das vezes custa. Né, na maioria das vezes Mas hoje em dia já não são tantos Sim, hoje, era hoje, o que
1: predominava hoje, antigamente e Hoje é, ele tá sendo. É,
2: hoje por exemplo Eu atendi um, um cachorrinho com parvovirose Nós não temos clínica 24 horas né? Eu atendo durante o horário comercial E nós temos clínicas parceiras Que a gente encaminha para internação E a gente sabe que uma internação noturna No fim de semana Não é uma coisa tão acessível Era uma família que eles catam recicláveis na rua eu fiquei com o coração apertado. E eu falei assim, ó, oh, precisa encaminhar, senão esse bebê não vai aguentar até segunda. Ele precisa ser internado fim de semana. Todos juntaram, foram fazendo as contas, abrindo aplicativo de banco para poder internar. Caramba. Eu fiquei leve, porque eu vi que ele foi, vai ser internado numa clínica parceira, mas aí também você fica assim, às vezes com dó, né? Porque sabe que a pessoa ali...
1: Pega você... na condição familiar. Né? É,
2: né? tira ali de um lugar para pôr no outro, mas não só isso tem muitas mudanças não só os tutores é o mercado mesmo porque antes por exemplo eu prescrevi uma medicação a, me, o, a pessoa saía ali com a receita já comprava o medicamento já dava você prescrevia uma ração você vendia ela ali agora o tutor ele tem muito WhatsApp muito e-commerce né é pets é pet love então não tem mais aquela venda muito de mercadoria, aquela venda de acessórios, hoje em dia isso reduziu bastante, então a hora que você fala aí o que, que é mais vantajoso um, um pet shop, uma agropecuária uma clínica, uhum. eu acho que hoje em dia o que é mais vantajoso é a prestação de serviços, porque o comércio em si de produtos eu acho que não vai muito para frente, Ele acho. vai ser
0: para agregar um, um, um mix de serviço ali que você presta e tipo assim, ah, atendi a, 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 a diagnóstico é tal, eu tenho aqui você quer comprar aqui? Não, você pode comprar em outro lugar, mas você ganhou dinheiro naquela, no que... serviço, é, né?
2: É, eu acho que o nosso futuro vai a prestação de serviço total. Acho que o pet shop em si, ou a parte de clínica cirurgia, agora a parte de vendas de produtos mesmo, eu acho que. Então, às vezes, o pet shop ele tá fadado, ó. Mas o pet shop ele tem a parte de baintosa, né? O pet shop que eu ah, falo é a questão aí do É, serviço, é né? né? E aí. Que cê... vem ficando caro? É, que vem ficando caro mas que também é muito trabalhoso e que... É está que... Que
1: cobrando qualidade cada vez mais é, também. É, extremamente.
2: E é sempre assim, é sempre culpa do bentosa. Né? A dermatite é atópica do shih tzu, que todos quase uhum. apresentam uma coceirinha ali, é sempre culpa do bentosa, que usou o shampoo ruim, que passou a lâmina e queimou o animal. Né?
3: Falando sobre produtos que você comentou, eu já troquei ideia com um amigo meu que é dono de loja, e ele falou que... Mesmo não vendendo, é interessante que você tenha produtos na sua loja para compra de impulso. Muitas pessoas vão lá, leva para o vê o neném lá todo bonitinho, cheirosinho, compra um mocinho, compra uma roupinha. Sim,
0: sim. É só falar que pega na volta. É
3: tipo. Não. Não, <risos> esse lencinho você não vai levar agora. Vou falar, lá, levou. É. É.
2: É. Não, mas é. Mas é,
3: a... é para compra de impulso. Porque se é. a pessoa olhar na internet. Acaba que é mais barato do que. Mas você
2: vê lá e você quer dar. É, não, aí isso é, é, é aquela típica prateleira na frente do caixa, é. né? O bifinho, o petisco, o ossinho. Só que até lembrando aí o bifinho, o petisco, o ossinho, a gente teve uma queda muito grande. Vocês viram aí uma intoxicação para alguns petiscos, né?
3: Foi recolhido do mercado?
2: Foi, só que isso refletiu em todos. Eu imagino. Todos todos ah, é, desde que teve visto a nossa a nossa venda de petisco tipo o pode ser premier zero gera o ah, um pé isso.
0: atrás ali é, qualquer é, um, é, um né? você não vai arriscar
1: é né?
2: você não vai arriscar eu tava né?
1: eu tá com tempo de procurar que marca que é
0: pior é, que entrando não. um pouquinho nisso eu tava vendo lá é, a, a, a empresa a última que vendeu ela comprou matéria-prima de uma que comprava matéria-prima de outra que tinha uma quarta empresa aqui nossa. e aí começaram a a fazer investigação de onde veio essa matéria-prima essa matéria e aí, acaba que quem, tem, quem é o responsável acaba que é quem vendeu. Hum. Só que aí ela vai começar atrás de. Ah, sim.
1: ela que é responsável por correr atrás isso. do tudo
0: dentro.
1: Não, é por isso que foi é de um monte É um BO. É, foi. Porque a origem tá muito. Porque se a origem estiver é aqui nessa primeira é. empresa. Só ela fácil. que é mal.
0: Ela ramifica tudo, né, cara? E aí gera o pé atrás de cair venda de todos os, os, os é. pestis, é. as marcas. Própria, até né? os
2: que tem fábrica própria. É, até os que já são renomados e é. consagrados aí.
0: Aí, Lorena, a gente falou ali que o cliente... Essa mudança do cliente que ele exige mais, porém paga calado. Mas ainda continua o contrário, né? Aquele que chora no preço... Sim, e... sim,
2: sim. A gente tem clientes e clientes, né? Que tem você, aquele pô, cliente você fez um
0: diagnóstico ele que... cara, tem que fazer isso, mas o cara não...
2: Não vai, não. não vai. Tem aquele que tem que ser o mínimo necessário para manter uma vida do animal. E tem aquele que não, que, que vai se dedicar e vai cuidar e vai gastar... É um exemplo que a gente tem hoje nessa área de quem se dedica muito, os animais com problemas dermatológicos. O tratamento do animal com imunoterapia, ele sai por volta de 500, 600 por mês. Né? E hoje em dia, são muitos que estão tratando. Então, tem aqueles que não tratam e tem aqueles que tratam como pelada... <risos> né? Passa o Lepesid e tem aqueles que já usam o Citopoint. Então, é. são, são públicos diferentes. Uma
0: mudança em relação à tutoria Você quer é, tá dentro disso, mais ou menos? Referente a isso. Não seria o caso desses
3: clientes que não estão dispostos a gastar ou, na verdade, a fazer aquilo que é necessário, porque ninguém pede exame à toa, cancelar o cliente. Tipo assim... Obrigado, amigo. Obrigado pelo interesse de estar tá me procurando. Falar
2: mas... não pro cliente. Falar não. É complicado, Sim, hein? eu falo muito. Eu, eu dispenso muitos clientes. Não dispenso na grosseria. Mas, Boa, por exemplo, que... ó... É, eu preciso de um remedinho assim, assim, assim pro meu cachorro. Eu não tenho condição de trazer ele aqui. Ó, infelizmente eu não consigo te ajudar. É, porque essa dermatitezinha pode ser uma sarna, pode ser um no fungo, pode ser uma dermatite bacteriana. Então, o senhor tem que trazer, a gente tem que avaliar.
3: E se você errar... A culpa é, é da sempre. doutora é. Lorena.
2: É, né? Aí eu deixo esses clientes para os pet shops, para as cli... agropecuárias aí que não tem veterinário, que tem o um balconista ali, que é meio que instruído pelos fornecedores, hum. né? E eles que prescrevem é lá, exatamente. e eu pelo menos eu tiro, eu tiro a minha responsabilidade. Pois é, eu falo que
0: isso é complicado, mas eu acho certo, porque dentro da bolha desse cliente que você dispensou, você vai ser mal vista, você vai ser mal falada.
2: Não. Não quis nem atender. Ela é ruim.
0: Entendeu? E...
2: Mas é melhor assim, né? Não, mas eu tento ser bem simpática. Eu tento mostrar que não dá mesmo. Por exemplo, nossa, mas se eu passar um remédio pro senhor pro vômito, às vezes eu posso agredir mais um problema de rins que ele vai estar e às vezes vai piorar a situação. Então eu não consigo ajudar. Né? Eu tento falar com um jeitinho, de forma bem simpática, pra não ser grosseira.
3: Ser profissional, né? É. Isso é ser profissional.
0: É, né? A gente tava falando ali de mudança em relação a tutor... É, antigamente, você tinha, é, quer ter um cachorro? Ah, vamos. Hoje em dia, eu acho que existe um planejamento, né? Em relação a planejamento financeiro. Nem já, sempre. Já avisando, nem sempre também, nem né? Nem sempre. Mas nem assim, sempre. No, nos pais de pet, é, é, normalmente sim, tem um planejamento. Sim. Já avisa que possa vir uma cirurgia de, ah, sei lá, tem, gastar 10 mil reais o cachorro? Vou gastar, tô pronto para isso, então eu vou ter um cachorro. Né? Porque antigamente você comprava
3: Desgode, ou você. adotava
0: um cachorro e tinha lá no fundo de quintal. Brasil, é uma realidade, eu não estou generalizando.
3: Claro, os cara, os caras no Brasil, eles estão tá vendendo a, o almoço para comprar a janta. Ninguém tem dinheiro para nada, ninguém se programa
0: não. Então, pai e de até peste né? aqueles... não, isso é dono de cachorro. Ah.
2: É. É. <risos> não, mas até aqueles que se programam, muitas vezes são pegos de surpresa. Por exemplo, a, uma piometra. É né? uma cirurgia aí que vai ter que ser feita, é de emergência, de hoje para amanhã, vai ter que ficar internado, a pessoa vai ali precisar de uns dois mil, vamos supor, 2 mil com exames, ultrassom, cirurgia, internação, uhum. vamos colocar 2 mil. Não, às vezes a pessoa se dispôs, tem condição de comprar uma ração boa, mas às vezes aquele 2 mil,
3: naquele momento, naquele foi na momento
2: hora não dá. Vou bater o um carro, né, então, João
3: Paulo? É? Não, vai longe não. O bongo, quando apareceu o nódulo dele, ah, mas na primeira... Falei, não, é hoje que não vai levar ele no veterinário pra ver o que, que é fazer biópsia. Cara, foi... Pegar foi, o quanto antes pra indo, gastar foi menos. Foi indo, foi indo. 2.500? É. E faz? se não tivesse? Porque, graças a Deus, tinha, e se não tivesse? Hum. Ia ter que dar um jeito
2: de, de fazer dinheiro. E não é a realidade de todas as famílias, né? Exato. No Brasil.
0: Da minoria, né? É. Você falou Você quer falar? Bom, bom. Você abriu a boquinha? Puxou um ar? Tranquilo? Entendi. É porque você falou, Lorena, né? Tem que internar o animal, às vezes. Aí vem aquela parte que você trabalha com outras, outras clínicas, clínicas parceiras. parceiras né? E eu não
2: consigo intervir no valor, no valor delas. Não, né, aí
0: você só.
2: Eu faço tá um encaminhamento, faço encaminhamento, conto histórico do animal, ponho a medicação que eu acho interessante ser dada e a clínica parceira vai assumir. Normalmente né? essas
0: clínicas elas são clínicas 24 horas, né? São,
2: são. E essa é outra mudança que teve. Quando eu quando eu formei... Não existia. Não existia essas 24 horas. E a gente ficava doido, por exemplo. Eu, eu ficava com o animal internado durante o dia.
3: Na sua casa levava também? Não. Não?
2: Não, nunca, nunca cheguei a levar para casa. Mesmo que quando eu formei ainda morava com pai, mãe... Não, não, não morava na minha casa, né? Então, quando eu formei, que a gente atendia... Você não tinha essa vantagem de ter tantas clínicas 24 horas parceiras, né? Não, não existia. Então o animal ficava internado durante o dia, à noite ele ia para casa dele, você rezava para dar tudo certo, para no outro dia ele voltar no período do horário comercial e você internava de novo. Angustiante. É, angustiante, angustiante, é. Né? O cachorro não acordou da anestesia, você ficava ali de castigo até a hora que ele acordasse, Nossa. porque você não tinha uma clínica parceira. Hoje em dia tem várias aqui em Uberlândia, clínicas muito boas. Né? Por Eu que, sempre... que você acha
1: que, não, que é mais difícil ter 24 horas? Igual você não faz. O que, que é o problema de fazer uma clínica
0: 24 horas.
2: O que que eu não faço? Por que que eu não faço? Eu acho que são... Já, já
0: agregando na, conversa, na, na pergunta do Vinícius, tipo assim, é, por que não, não ter uma clínica 24 horas? Foi sua pergunta, né?
1: É. O que que é difícil?
0: Então, é... Clínica 24 horas normalmente tem a parte de internação, né? Normalmente não é uma clínica, então ela vai ser um centro cirúrgico, né? Por que que... Assim, já, já englobando nisso tudo, né? O custo de ter uma clínica e o custo de ter um, uma, um centro cirúrgico dentro de uma clínica, né?
2: Tá. É, vamos lá. Por que não ter uma clínica 24 horas no meu caso hoje? É, eu não me sentiria confortável de ter que me responsabilizar para uma outra pessoa ali. Não só pelas atitudes do veterinário, porque a gente tem que ver que para eu poder ali pôr uma clínica 24 horas, uma pessoa pra, de plantão, essa pessoa vai ter um custo alto, hum. né? Se for uma pessoa boa com experiência. Ela vai ter um custo alto. E às vezes a gente não tem... A condição de manter esse custo alto dessa dessa pessoa. E para eu pegar uma pessoa que é recém-formada, eu ficaria insegura. Porque acaba que ele é a clínica. Nós estamos ali, nós vamos fazer 30 anos o ano que vem, né? Hum. É, nós somos de 1993, então é uma clínica que já tem o um nome, que meu pai começou, eu dei sequência. E eu fico... A clínica é a da Lorena. Sim. Né? Então Qual? o cachorro morreu lá de noite... É o da Lorena e eu sempre vou não, ficar. Não é um
3: veterinário contratado?
2: Não, não é o veterinário e o contratado. Quando ele chega de né? noite,
3: a
1: chance dele morrer é muito
3: maior É, que porque chega, né? de noite de não dia. vai
2: chegar lá de madrugada um tratamento para controle de carrapatos. Vai chegar de madrugada um cachorro atropelado, um cachorro em crise convulsiva, um cachorro em parada, né? E para você manter uma pessoa ali, tem essa responsabilidade, eu não me sentiria bem sabendo que tem uma pessoa ali, né? E outra coisa. É, o meu local de trabalho, o bairro que a gente trabalha, é um bairro com um, um índice de criminalidade muito alto. Então, para eu manter uma 24 horas, além de eu manter uma secretária, o um médico, o um auxiliar, eu ainda teria que ter uma questão de, segurança, a parte de segurança até para poder garantir, garantir a, a segurança do, do veterinário que está ali.
0: É na parte né? urbana, mas é numa saída da cidade. Né, Lorena? É, na saída é na da cidade
2: né? ali, é numa rodovia. Então, eu acho que para mim não, não seria.
1: Aonde que é, Lorena?
2: É na Avenida Antônio Tomás Ferreira Rezende, 726. Está com promoção ah, no bar, lá, né? no, no Chapéu de Palha.
3: Brasmas. Eles estão com um telefone bom lá? Qual é o nome do
2: telefone? 3212-1480. Muito bom. 3212-1480. Ah? Isso é outra coisa. 1480
0: Aí é. é, é fazendo é. jingle para vender. Não, mas é isso aí mesmo.
2: Então, eu acho que envolve é a segurança, um alto, o né? custo alto e a responsabilidade. É, e a responsabilidade. E outra, tem tantas clínicas excelentes na cidade, né? Eu Você tenho... não precisa
0: bater de frente, né?
2: Não, tem clínicas excelentes, eu tenho um bom convívio com a maioria dos veterinários de Uberlândia, então eu tenho a liberdade, por exemplo, de ligar pro pessoal do PSV, da Triovete, do Hospital do Animal, ó, oh, tá chegando um pacientezinho meu aí, cuida dele aí pra mim, eu fiz uma ficha de encaminhamento, muita das vezes, é, vamos supor, ah, fiz uma cirurgia, deu uma hemorragia no pós-cirúrgico, eu não tô disp disponível, eu não tive tempo de fazer uma ficha de encaminhamento para aquele paciente, eu já ligo já passo o caso, e aí eu já mando a ficha de encaminhamento por e-mail. Então, a gente acaba tendo uma parceria legal, acho que não, não vale a pena...
0: Sim. No começo montar. da nossa conversa, a gente falou daquilo de abraçar tudo, né? É, a parte administrativa e tal. É, é isso coisa. entra nisso, já né? É muita coisa. Melhor é. fechar parcerias, né? Fazer E parcerias. focar na clínica do que... É, é, ter um centro cirúrgico é abraçar tudo, né? É.
1: É, não, mas eu acho que essa questão que você levantou aí da responsabilidade é. Da 24 horas também, é. pensando num contexto geral, que é difícil de você ver 24 horas,
2: tem um custo também, né? É, Montar uma custo.
1: 24 horas é caro, né? Eu
2: não sei se vocês lembram do episódio que teve no Franciscano, que teve uma pessoa famosa que foi lá com uma cachorrinha de piometra.
0: Eu acho que o Peca já oh. contou essa.
2: É, uma cachorrinha de piometra, né? E aí quem atendeu a princípio foi o um estagiário que estava lá. E aí eu acho que o veterinário estava dormindo Igual nossos médicos Normal. de plantões Eles ficam dormindo uhum. né? E aí nesse, nesse tempo essa cachorrinha morreu E foi um processo muito grande Foi um escândalo muito grande Que a pessoa que, que denunciou era famosa Botou a, cara na internet. Né? Botou a cara na internet E hoje em dia é tudo muito assim Então é uma responsabilidade muito grande Eu prefiro manter no que eu consigo controlar Durante o horário comercial eu consigo estar lá Eu é. consigo Lá nós somos três veterinários A gente trabalha Juntos, então acho que
0: ah, eu tô satisfeita, assim. <risos> é. A gente não consegue controlar é. tudo, tá? Cuidado com o burnout. Vocês têm ah. estagiário lá também?
2: Tem, tem. Nossa mão, inclusive. Dez outros, vocês
0: aceitam.
3: Mas vocês ficam sim. olhando os estagiários. Uhum. colo bem em cima, assim, Na câmera.
1: Assim, o estagiário
0: tem que ficar assim, ó. É, Continua esse que, que ele é bom. Pergunta para elas tem estagiário? É, tem estagiário, tem vaga? Tem,
2: tem estagiário, a gente abre vaga assim. Nós estamos agora com uma mocinha da Unitri lá, a Fran tá fazendo estágio supervisionado com a gente. Acho que eu conheci é. ela,
0: ela tá lá de, ou ela chegou mais recente.
2: Não, você não, você conheceu a Jana. A Jana também tá lá com a gente, mas a Jana é contratada. Hum. A Fran ela um Abraço, Jana. É. A Fran, ela faz parte agora do estágio supervisionado lá com a gente, vai ficar lá dois meses. Então, a gente sempre pega. E eu tenho no... A gente, é, eu faço o curso de cirurgia de pequenos animais, né? Então, eu abro para os alunos que fizeram o curso com a gente para acompanhar as cirurgias. Por exemplo, Nossa, na véspera boa. da cirurgia, eu já mando. ó, oh, Amanhã vai ter uma castração de gato, uma limpezinha de dente, uma nodulectomia. Alguém está disponível e quer acompanhar? Então, toda cirurgia eu anuncio antes, abro uma vaga para aqueles alunos que fizeram o curso poder acompanhar, porque quando a gente dá o curso, quando eu dou o curso, a gente dá o curso em cadáveres, uhum. né? Então, eles não conseguem acompanhar aquele processo de fluidoterapia, MPA, indução, então, quando eles estão lá... É, a pressão Andram, da cirurgia. Medido. É, hemorragia, então, eles conseguem acompanhar, né? Muito Esse é o, é, o, é o diferencial, então, sempre tem gente, sim, a gente abre as portas.
0: E aí, se, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato com você. Pode, se tiver pode vaga, sim, você abraça. Mas não abraça qualquer um, não, né? Não, não, não.
3: Reformula, é reformula.
0: É é, mas você não vai pegar qualquer pessoa para estagiar com você, não é mesmo? A pessoa tem que ser minimamente capaz de estar tá lá e trabalhar com você, né? Porque mas a, a pessoa é muito Mas a
2: pessoa pode ir lá conversar, que a gente, em cinco minutinhos de conversa, a gente já consegue ter o feeling é, de... É, né? uma
0: mini entrevista de, de emprego. É, né?
2: de quem... Tá querendo mesmo ou tá querendo só o papel assinado.
0: Isso, então quem né? tiver interesse, Agropecuária Brasil Central, não Pode custa nada comigo. mandar um e-mail, passar um WhatsApp e ligar, que o Vinícius já passou o telefone.
1: Vai estar tá tudo escrito depois também para vocês no né? final do episódio. No o João
0: Paulo, Aqui. 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 <risos> ah, ele tá, fazendo <risos> ah, ele tá vídeo. colocando.
3: Essa editória é
0: sensacional. É. Ô, Lorena, você tinha uma pergunta. Eu fico medo de te interromper.
3: Cara, tá tranquilo. Muitas vezes Sim. é necessário
0: isso. Não, mas agora não era. Tá, eu queria falar um pouco sobre a rotina sua lá na clínica, né? É, mais ou menos quantos... A... a gente tá aqui, ó. Tipo, depois vou mandar a figurinha boa disso lá no WhatsApp. Rotina sua na clínica. Quantos atendimentos você faz, ou semanal ou mensal? Não sei o número que você tem mais ou menos em cabeça. É, quantos funcionários você tá lá hoje pra te ajudar? Cirurgia. Normalmente, quais cirurgias você pega? Pega de maior complexidade, já que você faz algumas, né? E uhum. outras você transfere pra parceiros. Como é que
2: funciona geralmente, lá hoje? Ó, geralmente, a, cirurgia, a nossa casuística é boa, tá? Eu não, não tenho muito o que reclamar, não. Eu tenho uma média aí de 8, 10 atendimentos novos por dia. Fora as, os retornos, as vacinações, né? Os que ficam lá internados durante o dia. Então, a casuística, eu acho que comparado com algumas clínicas da cidade, a gente tem uma casuística boa. Quanto aos aos as cirurgias mais complexas. A gente faz cirurgias as principais, né? Agora, por exemplo, alguma cirurgia mais complexa, eu geralmente encaminho para UFO né? Mando para a mão da doutora Araceli lá, que é que dá show. Sim. Né? Semana passada mesmo, a gente pegou um ureter ectópico. E aí, eu nunca tinha aparecido isso Tava pra onde? mim. Tava direto na uretra. E aí o animal tava com incontinência urinária
3: Não tinha bexiga, pulou a bexiga Ele
2: pulou, de um ladinho ele pulou a bexiga né? E a hora que eu vi ah. aquela tomografia eu, Meu Deus Acho que isso aqui é muito pra mim né? <risos> Nunca fiz, eu não Vamos, vamos mandar pra,
3: pra o. Só uma pergunta, a Araceli já tinha feito também?
2: Não sei te falar. Cara, é algo é, bizarro. É, é, é são não coisas... Não é comum, não. Né? É, não é comum. Eu tô lá na clínica desde 2008, eu nunca peguei um hum. caso desse.
1: Mas isso né? cai no que eu sempre falo. bom de ser veterinário é conhecer outros veterinários. Né?
2: É. É. é, ainda mais agora, ainda bem que a gente falou dos tutores mais exigentes. Ainda bem que eles estão assim, que a gente pode dividir a responsabilidade com os especialistas, né? Com certeza. Hoje em dia a gente pega uma diabetes descompensada, a gente já... Não tem endocrino, é, a gente, é, gente pega é um Dermato... Pega essa, um... essa é uma evolução. Essa tá é, né? é uma esse grande evolução. É uma grande evolução. Não vou longe, não. Há dois, três anos eu não tinha essa, esse apoio. Né? Eu não tinha esse apoio. Essa rede de especialistas que tem hoje. Hoje eu tenho uma nefro para eu encaminhar uma insuficiência renal.
3: E você, sendo, é. assim, minimamente, Muito. para e pensa. Na medicina humana você tem nefro, tem oftal. Cara. Dentro e, da Nefro tem, entre animais. Tem, tem. tem Não vou falar nem de raças diferentes, que tem predisposições diferentes para doenças diferentes. Cara, é, é muito necessário você ter é, um especialista. Super. Dentro de uma raça, é, tem demais para algum tipo, você vai para um tipo, a clínica outra. é complexo, né?
2: Nossa, tá é, louco. E quando começou essas essa especializações, meu pai é veterinário, trabalha lá com a gente, acho que o nosso maior receio era perder o cliente. Só que hoje é mais é, é comprovado que não. O cliente vai,
3: Fiel.
2: ele trata lá, vamos supor, é uma diabetes, a hora que ele consegue normalizar aquela taxa de glicemia, ele retorna e a gente continua com as outras partes. Então, essa questão de perder, eu não, não tenho esse medo, não.
3: É tipo um médico pediatra.
2: É. Vai continuar
3: é. com ele ali. ó. cuidou bem do neném. É. Até hoje eu ligo
0: com a minha minha Então, <risos> É aquilo, né? Ele resolveu aquele problema. Outros que vão haver, ele não vai resolver com ela. Ele vai é. voltar pra você, é. né?
2: E é, e é legal, as especialistas aqui de Uberlândia, por exemplo, eu tenho muito contato com a doutora Luana Branco. Dermato, né? Ela é uma gracinha. E aí, por exemplo, Lorena, vamos fazer um, uma dosagem de hormônio, não sei o quê. Você coleta o sangue aí? Entendeu? Então, ela manda pra não, mim... Não, é uma rede. Né? Nossa. E aí, então, a gente vai dando sequência juntos. Então, é bem legal.
1: É bonito isso aí.
2: É.
0: Mas, se tratando é o... da... A gente fez um parênteses, né? O que eu acho muito válido sempre. Mas a gente tava falando lá sobre a sua rotina na clínica, né? Ah, vamos lá. Normalmente, é, eu acho que você falou da parte de clínica. Enfim, é. você trabalha com parcerias. Mas aí, se tratando da, da parte cirúrgica, é, parte você não faz cirúrgica. todas lá, né? Uma, você transfere pra UFO.
2: É, não. A gente faz a grande maioria, né? O que, que seria essa grande de... maioria? Intestino, bexiguinha, é, castrações, é, baço, fígado, tecidos moles, no geral, a gente faz. Atende né? emergência? Atende emergência durante o horário comercial, né? Porque a gente não tem o 24 horas, mas, por exemplo, chegou lá, emergência, vamos supor, foi atropelado, tá com hemorragia, isso a gente consegue fazer legal.
0: Eu né? tô te perguntando isso da sua, porque eu acho que a realidade de toda, de, da grande maioria das clínicas... Que trabalha em horário comercial. É. Né? Ela, ou ela vive de parcerias, né? É. Ou ela vive 24 e... horas.
2: É, ou vive 24 horas. Hum. Ou não vive 24 horas, né?
0: É, ou fecha, né? Uma opção sempre. É, mas aí não, não tem.
2: Não, é porque a pessoa não vive. A é. clínica ah, vive, ah. né? <risos> a clínica, a clínica é vive, é, a, a clínica não. vive, a pessoa não vive. Então a clínica vive 24 horas, mas a pessoa não. Né?
0: Hum, é, sozinho não tem jeito.
2: Sozinho não tem jeito. Mas a parte de cirurgia a gente faz quase todas lá. É, são poucas as que eu não faço, igual essa do ureter. Eu não iria me arriscar, eu não iria submeter o... Ainda mais que era uma pincher.
0: Nossa Especa senhora.
2: Pincher filhote, quatro meses. Eu, eu fiquei imaginando o tamanho daquele Você ureter. Você sabe o peso dela? Ai, eu acho que ela deve ter mais ou menos umas 600, 800 gramas. Caralho, era cara. Como é, que pega? como é que eu ia abrir? Imagina o tamanho daquele Ureter.
0: Aí, ó. E ó que você treinou em coelho.
2: Olha, olha que... que a é, gente... pra quem
0: não sabe, o mestrado dela de <risos> cirurgia foi feito em coelhos. É,
2: na, na, na minha época já não podia fazer experimento em cães, né? Então, tanto mestrado quanto doutorado foram em animais silvestres. Eu fiz o mestrado em coelhos, o doutorado foram em rãs e jabutis.
0: Aí ó, rãs, Vinícius, eu ramo.
2: Rãs. Nossa, a hora que me entregaram aquele saco cheio de rã... <risos> Eu olhei pra aquilo e pensei Aí Meu Deus é bom, né? Aí me entregaram aquele saco de batata com 30 rans dentro A hora que eu pus na mão, eu, nossa senhora mas, mas vamos lá, né É o que tem, então vamos né? Quem faz o que quer a menina, a adulto faz o que é necessário né? Então vamos lá
0: Pontual Vai ser uma thumb Deixa eu te fazer uma pergunta de clínica do Pinter. Quando vai tirar sangue é, Tem aquela consulta se, é pago, tá? Você não pega a veia, né você faz é, intra-osce? Tem alguma coisa assim? Quando o cachorro é muito petitinho?
2: Ah. Não, eu sempre, eu sempre consegui pegar a veia. A gente Desse pincher você ac... pegou veia? A gente faz acesso na jugular, é super fácil. Ah, tá. É, faz acesso na jugular, é super fácil.
1: Aí tem que ser um pincher jovem, né? Não. Por que, Vinícius? Mas <risos> para um adulto é o demônio. como é que você ah, pega é, a
2: jugular ah, é, de
1: um é. pincher é. que tem dente. Não, mas
2: eu vou te ah, falar é verdade, que os pinches estão mudados.
0: Aí, a gente tá é, falando de mudança. Isso aí sabe o que, é, que é, né? O Até TikTok. A gente fala de é. mudança É o TikTok, de eles, nós, estão, eles
2: estão todos no tela.
0: De nós, <risos> dos tutores, do mercado. O
2: animal gente, também tá mudado. Gente, e Dura que tá.
0: Mudou Por exemplo, o no
2: é, quando eu formei, eu ficava na porta lá da clínica pensando assim, meu Deus, se chegar um gato, eu não sei como que eu vou fazer, né? Eu tinha medo do gato, porque na minha época os gatos... Você tinha bom agressivos. senso. É. Na eu época, ainda tô nessa aí. Na época os gatos eram muito agressivos. Hoje em dia...
0: Tudo lerdo. Passei não, de coleirinha os é, gatos. É,
2: não, hoje em dia eles chegam no consultório, fica ali de boa, fica brincando, deita o na mesa. O mercado
0: agradece, né? É. Porque criou-se produtos pro gato atual. Mas é. você se lembra que quando a gente o gato. Agora,
3: agora que tá
1: sendo domesticado.
3: eu <risos> tava na faculdade, os professores falavam isso. Pelo fato do gato ser independente, muita gente ia deixar o cachorro e ia pegar um gato para criar que o gato vai...
2: Ia... Ih, tá, tá crescendo muito, Dona, muita muito, muito gato. É. Eu, vamos supor, quando eu formei, eu atendi, vamos um gato por semana. Hoje em dia, todos os dias, eu Aqui atendo Uberlândia... gatos, pelo menos Zé. dois, três.
3: Aqui em Uberlândia já tem consultório especializado em gato. Tem, tem, tem veterinário tem.
0: especializado em gato. Inclusive, tem. vi de episódio 14, tô chutando, não sei se é, mas é um episódio que a gente tratou com uma veterinária que mexe só com gatos.
2: Tem. E tem casuística boa. Tem. É. E os que são da antiga, antiga sim, mais ou menos, né? Pré-pandemia. É,
3: seminovo. <risos> semi-novo.
2: É, semi-novo. É, semi é, os que formaram aí na época de 2008, na faculdade, a gente não teve muita, muito estudo em, em felinos. Então a gente tem que correr atrás e tem que fazer cursos, e Anclivepa, e Analisação, vamos que vamos para poder atualizar, porque para pegar um pouquinho de mão.
0: felino é. era mais onça lá do, do Lapas mesmo, que o pessoal treinava lá é. nas onças. Já que a gente está falando de mudanças, tem a mudança também, eu acredito, pelo menos na nossa, a mudança na, nas faculdades. A nossa faculdade, ela vem passando pelos últimos anos por uma mudança de grade. docentes ah. e grade também, porque, querendo ou não, na nossa época, a gente tinha professores ali que estavam desde a fundação da, da faculdade. Então, ele está lá há 40 anos. né Muitos já cansados, né às vezes até desinteressados, cansado do aluno, da rotina, que seja... Hoje em dia essa safra toda acabou, entrou uma molecada ali de 30, 40 anos.
2: Toda é disposta.
0: Nossa senhora. É, e aí, por exemplo, eu não, não foquei tanto em clínica porque não era minha área de interesse e um dos motivos desse é que o professor não exigia nada. Entendeu? Eu não fui sua então, professora, né? Na não. parte de
2: farmácia, por isso que eu sei tudo
0: <risos> de farmácia. Você é
1: da leva que pôs ele
0: pra estudar. É, é, é. Agora, entrou todo mundo ali jovem que quer... Eu sairia sabendo muito mais clínica hoje do que... Eu estava aqui é por obrigação de passar na matéria que seja. Eu teria que estudar nem que seja obrigado, não mas, por interesse.
2: Mas pra falar de curso de faculdade, eu tenho um pouquinho de experiência que eu dei aula dois anos na Unipac e dei aula dois anos na UFO. Quando eu entrei na UFO, pra vocês terem uma noção... Sabe como que eu descobri onde que eu imprimi a prova? Eu tive que perguntar para um segurança. Eu cheguei, me falaram que ela ali é a sua sala. Onde
3: que imprime?
0: <risos> <risos> Vamos passar pros alunos pra ah, eu saber. Ah.
2: Eu cheguei, me falaram: ó, aquela ali é a sua sala, aqui tá a sua grade e você vai dar aula, não lembro, terça e quinta, em tal bloco, tal sala. Beleza, foram as informações que eu tive. Então, eu não tinha aquela cobrança, tipo assim, ah, você vai ter que dar quatro provas por semestre, né?
0: Não, você se vira, você faz o seu método. Você
2: faz o seu método, né? Então, eu acho que nessa época era muito desleixado, o professor ficava cansado. Hum. Eu lembro que na minha época, a mesma prova, o professor dava ela cinco anos. Na sua rodada. e na nossa também. Todo mundo tinha a prova, né? O professor, ele, ele não tinha uma cobrança em cima dele. Isso foi quando eu entrei na UFO. Quando eu dei aula na Unipac, já foi bem diferente. Eu tinha um programa a seguir, um cronograma, eu tinha que, que fazer o plano de aula, eu tinha que entregar a prova, eu tinha que enviar para eles antes, para eles poderem avaliar se a prova estava dentro do, do contexto. Tinha normas, eu não lembro, por exemplo, na época eram dez questões, tinham que ser quatro abertas, seis fechadas...
0: Né? Aí entra um pouquinho naquela questão de e, uma metodologia, de uma metodologia privada é, tinha, e pública. Né? O privado o pessoal, é uma empresa, é. ela tem que ter resultados, ela tem uma exigência ali, ela tem um padrão a ser seguido. Ela né? tem.
2: Por isso que eu não critico. O pessoal às vezes fala mal da faculdade particular, eu dei aula nas duas e eu fui muito mais exigida na particular do que na pública. Lógico, eu acho que o professor que ele entra, ele ama, independente se ele está sendo exigido Sim. ou não, eu vou dar o meu melhor... É igual os professores que entraram na UFA agora, que tá uma remessa nova. Sim. Né? Diferente da remessa que a gente pegou, que a gente, assim, eu já tô me pondo uhum. na sua leva, Mas pode né? pôr, eu acho
0: que eu tô mais próximo de você do que a turma agora, Lorena. É, é, eu entrei em 2011, você formou em 2008. É. A, a minha geração ali que formou em 2015, 2016, está mais próximo é. da sua, porque era a mesma leva de professor, é, era, era a mesma os rotina do mais, que agora. Né?
2: mais cansados. Né? É, não, vamos, não vamos julgar, vamos mais Não, todos mais muito cansado. competentes, mas para docências já estava saturado. Tanto
1: de aluno que tava. já deu trabalho os caras. É, que... é.
2: Para docentes já estava saturado. E eu acho que o que eu vejo de mudança também nos cursos é porque na minha época tinha e poderia muito mais aulas práticas. Hoje o que ah, eu vejo, demais. ainda mais que a minha paixão é cirurgia... Só em vídeo. É, o que, eu ve, é o que eu vejo é que não tem isso. Né? Na minha época eu, eu treinei, era um animal por mesa, a nossa mesa eram só cinco alunos e a gente toda quarta-feira tinha aula de cirurgia. Né? Os animais eram fornecidos pelas zoonoses, eram animais que ainda na época ainda fazia eutanásia na zoonose, então esses animais eram liberados, a eutanásia era feita depois da aula prática, e hoje em dia eu vejo que não tem isso mais.
3: E tinha outra né? coisa também que eles contam, que é tipo, tem aula do Fernando, Cri... Fernando Cristino, por exemplo, a aula do Fernando Cristino tá, apareceu um caso muito interessante uma fazenda próxima, aí o João Paulo, o professor João Paulo falava, Todo mundo vai sair da aula do Fernando Cristino. Vamos... Para ver isso. O professor é. Fernando Cristino ia junto com o João Paulo para ver um ca... uhum. uma casuística muito diferente. Uhum. Tinha muito isso que eles contam. Pegava o ônibus da Uf e ia, ia pra fazenda. É.
2: Eu não sei se continua assim, fácil. Uhum. Né? Na, Na minha nossa é... época
3: eu já não estava. É. Na minha
2: época de faculdade, eu fui em muitas fazendas, muitas propriedades. Professor Joãozinho de Equinos. É... A gente viajou muito, viu muita coisa legal, diferente.
0: <risos> Você comentou ali...
2: Você comentou Você ali de, da, de
0: uma pequena diferença ali, que a gente entrou né, de faculdade pública e privada. O que eu fico com o um pé atrás na privada é a rotina dela... Né? Porque ou ela é de manhã, tarde ou à noite, a gente. Lá dentro da, de uma faculdade federal, a gente vivia, a gente vivia aquilo. Gente ou vivia. seja, a gente não tinha colegas que trabalhavam. Lá vai gente celebrar o Porque se assim, a gente tinha que estar tá lá de manhã à tarde possível. à noite, vivendo aquilo. Então era uma cobrança muito grande em cima da gente. E a gente ou doava 100% ou não graduava, ou não formava, né? João, mas não aí, tinha faculdade noturna. Né?
2: Eu vou discordar um pouquinho. Pode, Porque, gente, por exemplo, aqui na minha começar. época, a gente tinha aula de manhã e de tarde. A de manhã começava 8 horas, 11 horas acabava. A da tarde começava 2 horas, 4 horas acabava. Às vezes, se juntassem esses, essas aulas e fizessem um turno só... Aí a mesma carga horária. Dava a mesma carga horária. E aí, às vezes, impossibilita a pessoa de trabalhar. Né? E eu acho que muito da época, porque os professores não estavam dispostos... Eram professores que davam aula ali há 30 anos a mudar aquela aula que ele sempre acostumou na quarta-feira, 9 horas da manhã.
0: Tá, mas e é. aí se você tomar um pau? Que aconteça, não é só com um aluno vagabundo, eu quero deixar isso bem Aham. claro, tá? Eu sempre me dediquei.
3: <risos> é raro, mas acontecia bastante. Defendendo
0: E aí a matéria tem sua hora ali. É. Então, você, pô, isso doa tarde, mas você tem que voltar lá na parte da manhã do outro dia pra fazer, pra pagar uma matéria. E aí sua grade horária vai virando uma bola de neve, e aí é. você vai entrar na mesma questão mesmo tendo reformulado a grade.
2: E tem... E aí eu falo que tem a vantagem e a desvantagem, porque se eles agrupassem as aulas e fizessem um período só, às vezes daria a carga horária. Mas esse fato da gente ter que ir para lá de manhã e ter que voltar à tarde, a gente tá o tempo todo passando dentro do hospital... Sim. Né? Vendo o que está que acontecendo ali de manhã Vendo o que está que acontecendo à tarde Muitas das vezes você não você vai em casa sentir. almoçar então, Porque às vezes você mora biblioteca E aí você fica ali imersão. E você, fica na, na, é, você faz uma imersão Por mais que você não esteja em período de aula Você está ali no corredor Você conversa com o professor, você conversa com o monitor Você conversa com o outro aluno né?
0: uhum. Vai no hospital
2: ali Vai, vai assuntar Aí você fala,
0: é. pô, o que eu vou fazer durante três horas aqui da... Vai arrumar um estágiozinho lá no hospital exato Realmente tem essa questão também que favorece.
2: É, tinha né? um formação é. final. que na época na época não tinha TikTok, né, mas...
0: Nossa, graças a Deus.
1: <risos> Se não, nossa senhora, o TikTok o rolando solto. O tava que ficava muito lá, era aquele trem que tinha lá perto, Gávea. <risos> Gávea?
2: Ah, o Gávea. <risos> Você
1: é da época do Gávea? <risos> é, sou. Vamos Grande fazer um episódio só para falar Gávia. de baderna? É, não, não. não.
3: Sou da
2: época do Gávea, né? Na época podia ainda, tinha o 4K... Tinha Quatro? festas no 4K. Nossa, nossa. Sim, tinha da festas Vec. no 4. É, tinha cirquinha da Vete, é.
1: Nossa, não, é não Tinha o CC. Assim. Tinha o CC.
2: É, tinha a festa junina, nossa saudade da festa sim, junina pegando ainda tem? no cantar,
1: pega no não é
3: coisa não, queria deixar Pagou bem a Vete, tocou a lá, lá? Ó, Mas
0: parabéns para quem organizou, porque organizou. Pelo é. menos não deixou <risos> morrer a tradição. É. Loreninho, uh -huh. é, voltando para um assunto ali de de revoluções de tudo isso que a gente tá vivendo na veterinária, né? Veio a internet, né? E aí se tratando de um pet shop, por exemplo Fica muito difícil ela combater os preços que a internet oferece Muitas vezes pela, pela concorrência indireta, né? Que são fornecedores vendendo para o cliente final Então isso aí diminui muito, né? O preço final do produto também Então complica ali E também a gente tá vivendo a telemedicina veterinária é. Temos até um episódio aí hein, Temos pessoal? também né? Como então, é que você vê tudo isso? O
2: que, que eu vejo de tudo isso? É, o cliente... Ah, eu, eu sou super adepta a comprar na internet. Né? É, acho que... Muita
3: roupinha da Shein.
2: Não, eu, eu acabei de construir... Não teve uma luminária na minha casa que eu fui na hum. loja física. Né? Então eu sou Mas que foi ver, foi ver na loja física. Não, não. Sabe por quê? Porque a gente, eu corro demais, eu não tenho muito tempo. Eu trabalho na clínica até o fim da tarde, aí eu já tenho filhos, já tenho marido. Então, essa questão de ir na loja, de. Às vezes na Leroy Merlin no fim de semana, né? Mas meus filhos não <risos> aguentam mais essa palavra, Leroy Merlin. É
3: bom bater é. perna lá, eles, eles acho que ele vai patrocinar
2: nós, não, Leroy, Leroy. Olha eles, aqui. Eles, eles já falam assim: não, na Leroy não, na Leroy é não. É bi-rap de adultos. É, que é que <risos> é? Então, eu sou super adepta. E o que eu vejo aqui? Os meus clientes, assim como eu, são adeptos. Outra, é, são, são roupinhas, são coleirinhas que eles compram na madrugada, uhum. que eles, você não tem um horário. Então, o que eu vejo, foi o que eu falei na primeira pergunta, eu vejo no futuro da veterinária muita questão de prestação de serviços, porque o comércio em si... Tem os programas de fidelidade que a gente não consegue cumprir você compra é oito sacos ganha dois na né? é pet love então não dá para não de dá para combater também é,
0: arrebenta, né? é,
2: agora com plano, você
0: fidelidade, for... plano de fidelidade daqui a pouco a gente entra na telemedicina. É... plano de fidelidade né que ração, cara, todo mês chega um pacote de ração é, na é. sua casa sem você fazer nada não, e o, isso, e o, é, de isso é bom isso é bom. E o,
2: e o preço que eles conseguem a gente não consegue, não. não consegue eu tenho um funcionário que tem que ganhar a comissão dele, eu tenho os impostos para manter minha clínica aberta, minha loja aberta eu aluguel, tenho que emitir a nota fiscal no tem o custo, é, não, a gente não paga aluguel, mas, mas teoricamente seria um, seria um custo que a gente deveria contabilizar então o custo para manter uma empresa aberta é muito alto então eu acho que não dá para competir isso é uma coisa que é uma realidade, não dá para competir. E eu não vou ficar brava, por exemplo. Ah, para escrever lá um forte É um remedinho de uso contínuo. Eu sei que a primeira caixinha o cliente vai comprar a minha. Porque o cachorro está ali uhum. e precisa e é não dá para esperar. É, dele
1: com o ele vai né?
2: comprar ali. Mas eu sei que para o próximo mês ele já não vai comprar ali. Ele vai pesquisar antes na internet, vai conseguir sites mirabolantes. né? Esses dias teve uma cliente minha que levou acho que todo mundo aqui conhece o Next Guard. Sim. Uhum. Ela comprou o Next Guard. Que ele vem em cápsula. O Next Guard. Ele é uma carninha, uma... um Sim, petisco. Um é, um petisquinho. Ele, Lorena, Next esse Next Guardian Cápsula? Eu, Next Guard Cápsula? É, comprei pela internet. Eu, meu Deus, Isso. que site foi esse? Aliás, eu nem vou falar o nome, né? E Eu sei, mas...
3: Lorena, vai longe não. Comprei um labrador. Olha o que que fez.
0: Esse aí, esse aí... É o meu labrador que eu comprei na Shopee. O esse... labrador da é
2: Shopee. É, é... é... Então, esse comércio, eu acho que a gente vai ficar na prestação de serviço e o comércio tende a ir reduzindo.
0: É, o maior mistério do mercado se chama Omnichannel. Eu não sei como é que os caras vendem na loja física o mesmo preço da internet. Não, tipo não... uma polishop da vida. Ah tá, Entendeu? Não dá. Qualquer lugar do Brasil que você comprar é o mesmo e, preço. E não
2: vamos longe. A mudança não para só aí, não. Se a gente for pegar funcionários, né, a gente? Nós somos lá, eu tenho oito. Oito que me ajudam lá fora o pessoal da clínica. Se eu vou pegar meus funcionários, os funcionários de antigamente, os funcionários de agora, mudaram muito. Eu tinha um vendedor que a pessoa ia lá comprar o vermífugo, ele já vendia o carrapaticida,
3: uhum. né? Gaiola para passarinho. Ele já, já oferecia pro ração,
2: mas essa ração, às vezes, nossa, a pelagem dele é bonita, a senhora já conhece esse suplemento. Então eu tinha vendedores, vendedores natos. Hoje em dia, o, o meu funcionário, o nosso funcionário, ele já não tem mais aquela facilidade de vendas. Ele oferece porque, o que é, o
0: cliente pediu Ele, acabou. O
2: cliente chega lá com a receita Tirador ele vai... É a é questão uhum. da internet. Gerador de nota. Ele, ele vai vender o que a pessoa pedir. Ele já não tem mais aquela facilidade de comunicação. Acho que tudo em consequência das redes sociais. Ele não tem mais aquela facilidade de ficar ali conversando. A
1: paciência. A tem... paciência,
2: é. Então, hoje em dia, eles querem mais. Ele vai, ele vai te vender o que você for lá comprar. Isso eu acho que é tudo reflexo Verdade. da internet do mercado virtual. E da
0: geração mesmo, é, né? É da Ela... geração.
2: E não tem como lutar,
0: né? A gente tem, não, que, aceitar não tem, tem que, é... que aceitar. Ela comunica que aceitar. um pouco menos essa geração, isso é um é. fato. O motivo, é. depois eu não... a gente tem que fazer alguns trabalhos é. aí, mas, mas, o mas é. a geração é um pouquinho mais calada mesmo.
2: Agora uma coisa que eu acho interessante, eu até comento. Quando a gente vai numa clínica, num hospital, ah, vou fazer um, um exame. Você fica ali na sala de espera, ninguém conversa com ninguém. WhatsApp? Todo mundo no celular. Lá na clínica, tem um, um, uma magia lá que eu não entendo. Galera de é Paradei porque... que chama,
0: não pega internet.
2: <risos> e aí... Estratégia, hein? Boa... Aliás, boa dica. Lá na clínica, eu não sei se é porque a longarina, que é a cadeirinha lá do pessoal sentar, ficar uma de frente a outra, todo Força. mundo conversa. Ou não sei se é o efeito pet, cão e gato. Ah. nossa porque o meu tá com isso, porque ele deu isso
3: é isso, mostra é, a pontinha do cachorro é, pra você celular, é, só é, ser ali filho, todo mundo conversa
2: é. muito, e não é o que eu vejo eu vejo todo mundo hoje em dia muito calado todo mundo uhum. no seu celular mas né? reunião
3: de pai de pet é isso aí mesmo
2: é, eu acho que é a, a vantagem é um querendo de...
3: mostrar o cachorro melhor Comprei outro. essa roupinha aqui ó. <risos> doutora Lorena passou uma ração você tem que ver menino, pelo que tá
0: brilhoso <risos> nossa, o cachorro late,
3: <risos> 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 o cachorro
2: late. <risos> não, não. em francês
0: e o Não. Jefferson, o filho do padeiro que tá passando mal? Vocês querem sabendo? <risos> Mas então, é isso aí, eu Lorena. Eu acho que o
2: pessoal tem mais dificuldade para conversar hoje, os funcionários, né? A venda. Então eu acho que isso também interfere, é uma mudança grande que nós estamos vendo.
0: Uhum. E aí é. se tratando. Isso aí a gente falou de produto. Vamos pro serviço então, que a gente presta, né? Que é igual comentei da telemedicina veterinária. Já bateu na sua porta, é
2: isso? Já. Na verdade. A gente sempre uhum. fez, mas nunca pôde ser remunerado, né?
0: É exatamente. Né? A agora... gente sempre
2: fez. O meu telefone, ele apita 24 horas por dia, o uhum. tempo todo. Mas, às vezes, são pessoas, tipo assim, são, são pacientes meus que, ah, Lorena, é, tá tratando lá uma erlíquia. Começou a vomitar muito. O que, que você me aconselha? Eu acho que não teve um dia da minha vida de formato que eu não ganhei foto ou de diarreia ou de vomitar. <risos> Todos os dias eu recebo uma fotinha dessa para começar o dia. Então, eu acho que isso sempre existiu, só que nunca foi... Regulamentado. Né? Só que eu não me sinto segura, mesmo agora que, cê, que é regulamentado, eu não me sinto segura de fazer uma Cobrança, consulta né? online.
0: Ah, uma consulta. Uma
2: ah. consulta online. Eu dou assistência para aqueles que já estão em tratamento. Ah, fez uma cirurgia. Doutora, tá mancando, é normal? Doutora, até hoje ele, ele não conseguiu andar direito... Entendeu? Um é, eu faço uma assistência, um auxílio. Eu não me sinto capaz de fazer uma telemedicina. Eu acho que... Eu gosto muito da palpação, eu gosto da inspeção. Ou school. Eu acho que, que a, a auscultação faz parte. Então, eu acho que tudo isso me deixa mais segura para trabalhar bem.
0: Mas uma é. coisa não exclui a outra, viu, Lorena? Tipo assim, depois dessa regulamentação, ficou bem legal. A gente entendeu um pouquinho mais com uma advogada aqui. Ah, é? A gente gravou um episódio sobre isso. É, eu também hoje não me sentiria segura, pra seguro para trabalhar dessa forma. Com Segure Segure, <risos> mas nem com a abelha. Ah, João, minha abelha tá meio assim. <risos> então. O ferrão ela... dela tá meio é. devagar. Mas é, dá para fazer bem legal, viu? Inclusive você sabe o número do episódio? Tá lá, tudo explicadinho com uma advogada Sim, que trabalha legal. só com veterinários.
3: Minha opinião para consulta, para ser com um paciente de rotina que você sempre consulta, você... Tipo, só pra saber, ah, como é que tá o bonguinho? O bonguinho tá bem, tá comendo bem, tá pra... que você deve ter alguns pacientes que sempre vão de bobeira. Tipo, criança indo no pediatra mesmo. Sim, sim. Você fazer uma teleconsulta facilita às vezes você pra pessoa... Você tem um paciente
0: preventivo?
2: Tenho, nossa tenho. Sim, a gente tem muitos pacientes que fazem check-up, tá... É... Hoje em dia, a gente já tem pacientes que tem... A gente atende o plano de saúde, a gente atende o amigo pet, tá? Então, tem aqueles pacientes que vão a cada seis meses para dar uma geral, né? E eu acho extremamente válido, porque... Principalmente o paciente mais geriátrico, né? Uma consulta geriátrica é extremamente importante, porque algumas doenças são totalmente silenciosas. Uhum. Uma lesão hepática, uma lesão renal, ela começa... Silenciosa, a hora que chega a manifestar um sintoma, às vezes Olha. eu já não consigo mais reverter com tanta facilidade. Então, hoje em dia, já tem muita gente fazendo essa consulta preventiva. E que
3: bom, né? E às é. vezes você vai por uma dermatite e, na verdade, você está com outro problema que aí, numa consulta que seria online, você não vai perceber. Não, não
2: vai, não vai.
1: É, 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 você é, uma caldicação você lá? Tem e... a opção de fazer presencial é presencial. É, Lógico, né? É o que a gente falou no episódio. Mas pra... é o que Você tá é na... tem né?
3: Na regulamentação é isso daí. Que o, cachorro o, método, não o método ou não? é a consulta Parou. presencial. Mas caso precise. Tipo, a pessoa viajou. Aí, ah, doutor, o veterinário que ele sempre consultou, doutora, doutor. fulaninho, Sim. tá com diarreia. Aí eu,
2: aí eu me sinto segura pra ajudar. É que você é, conhece o é, um animal. Aí, porque, por exemplo, tem o Bob, que é um pacientezinho meu, que toda semana ele, ele já tá bem velhinho, tem insuficiência renal, já faz não a fluida tá todo dia. Toda semana ele dá uma... Ligadinha. Uma, um sintominha diferente, né? Um sinal clínico diferente. Uma semana ele tá com gás, na outra ele tá com diarreia, na outra, de na outra ele vomita. Então a doutora, de é, a doutora já me liga, eu já sei o histórico dele, eu já sei a medicação que ele toma, né? O que
3: é melhor consultar com você é, à distância ou com um veterinário que nunca viu ele? É,
2: agora, aí quando eu vejo que não dá para eu dar esse auxílio, né, pela, tele, pelo, pela pela ligação, uhum. aí ah, eu já não, ó, é. oh, Daiane, dessa vez você vai ter que trazer, porque o negócio tá Mas feio. é
0: bem isso, tá, o que falou regu regulamentação, existe. você nunca vai chegar num, numa conclusão é, à distância, você vai chegar na conclusão que, olhe precisa, precisa, será, é. né, precisa de uma anamnese. E existe, e existe um
3: uma relação anterior entre veterinário e o animal. É, tá tudo lá. É, tá tudo lá.
0: Tá tudo lá. É isso, Lorena. Ah, em... Obrigado, tá? Por é ter isso. vindo, ter aceitado o convite. Eu um... Vinícius, acabou. Sério? Acabou, cara. Então tá, valeu. Gente. Tá, vai, sai
1: <risos> Não, eu queria perguntar porque foi passado pra gente. Aproveitar que você tá aqui, você tá na condição também de cirurgião, um bom tempo aí, né? Bastante experiência. É... E aí, uma pergunta que chegou pra gente foi... Na caixinha? É... Na caixinha. Não, essa aí foi no... Na palestra. No pessoal, é, na palestra lá no empate. Ah, ano é 4. verdade. É que... Existe a carreira do, do cirurgião pela residência, mas certo. acredito que este não seja apenas o caminho, né, o
2: único caminho. Sim, não. É para ser cirurgião. Eu não tenho residência, nem né? Eu não fiz a residência. Só que eu fiz desde que eu entrei na faculdade, eu participava de projeto de iniciação científica, né? Porque era professor do Valdo. Então, desde o meu terceiro período, eu comecei com ele a acompanhar. E eu tive uma grande vantagem, como meu pai é veterinário, né? Então, desde sempre, eu acompanhava procedimentos cirúrgicos. Então, eu não precisei fazer uma residência para me sentir segura, para operar. Hum. mas lógico, fiz o mestrado na área de cirurgia, fiz o doutorado na área de cirurgia e sempre faço meu curso. Eu sou apaixonada, tenho uma instituição, aliás, até fazendo propaganda para a concorrência aí. Tem o pessoal da Funep de Jaboticabal, que eles têm cursos maravilhosos. Eu fiz um curso lá de cirurgia avançada que eu fiquei encantada, né, Com o professor Andrigo, professor Castro lá. Então, eu acho que dá para ser sim, cirurgião desde que se dedique, que corra atrás o estágio supervisionado eu fiz na área de cirurgia também na UF, então eu acho que dá pra ser sim, mesmo sem a residência.
1: É, mas aí, presta atenção no exemplo da Lorena aí, ó. a carga horária
0: dela, se brincar, foi maior
2: do que a da residência. É, é, eu acho que a gente tem que correr atrás, que dá pra ser sim. Tá?
0: Certo, tá falado. A gente ia encerrar, se despedir, né? E você lembrou, né? E os cursos, né, Lorena? Ai, Como vamos andam? propaganda, né? Sim.
2: É, graças a Deus, tudo tá indo muito bem. né? Esse fim de semana nós vamos ter mais uma edição do curso de cirurgia. É, a vantagem do curso, é, do nosso curso lá, é porque eu consigo passar para eles muito mais que a técnica. Né? A gente não, eu não vou ficar ali só nas técnicas. A gente fala um pouquinho de comércio, de tutores, porque eu lido diretamente com o público todos os dias. Sim, então, eu sei como é, que é, aqui, né? como é que é a exigência. Então, a gente fala um pouquinho, a gente fala muito das técnicas, mas a gente entra um pouquinho... Em o que, é que o tutor quer ouvir, como que eu vou passar aquilo ali para o tutor, né? Como, até no financeiro, quanto que eu vou cobrar numa cirurgia uhum. daquelas. Então, é um curso bem legal, que vem agregar muito. Nossa próxima edição vai ser em janeiro, tá? Ainda não tem data definida, mas a Depois próxima Depois
0: dessa, desse final de semana. É, esse
2: fim de semana as vagas já estão esgotadas. está fazendo a gente mais não ou menos consegue... quantos
0: por ano? Você
2: na verdade, abrindo. a gente começou em dezembro do ano passado, né? Que eu lancei o curso. Esse ano nós fizemos cinco, nós estamos na quinta edição. Né? E eu pretendo fazer o ano que vem, provavelmente umas três ou quatro. Né? A nossa primeira é em janeiro.
0: Uhum. Tá certo. E ele certo? é voltado para quem? Mas é para aluno, para pessoas já que, que se graduaram e quer aperfeiçoar? Curso tenho... de atualização? Isso, atualização não, também.
2: Não, não seria um curso de atualização, porque lá a gente começa bem do básico. Eu começo desde a estrutura Importante. até... Vamos pôr uma margem de segurança. A gente começa bem do básico ali, desde como que ele vai pegar na no porta-agulha. Então eu não acho que seria um curso de atualização. É o curso para aquele veterinário que formou, Muito que bem. não teve aula prática, que formou fez cirurgia na pandemia online, né? Ou para aquele aluno, eu, a gente tem muitos Cruel. alunos aí que gosta da área, mas que às vezes não tem tanta prática na faculdade. Sim. Né? A, Baita
3: a... oportunidade então.
2: É, é uma, uma super oportunidade. oportunidade boa. É.
0: E quanto que é?
3: é? Aí você entra lá no... Não, eu ia
0: perguntar. curso de cirurgia veterinária lá. É, você consegue segue lá, todas as informações. curso
2: de cirurgia veterinária. Tá você bom? vai ter todas as informações. É, menta certinho, a ementa certinha programação.
0: ementa. Tempo, né? Tudo mais. É porque
3: eu fiquei interessado. Só por ele
2: falar... Uhum. Não, mas... Então, não, o curso é maravilhoso. Muito Quem tempo. faz apaixona. Me falaram
3: que a professora é boa, gente. É. Me falar que a
1: pessoa... É professora é espetacular.
2: Fera. Tá?
1: É, ela, é, ela é séria, tem que, que
3: dedicar para ah, estudar, me chamo Reprava mesmo, só ganha certificado é. que vai todas as
1: aulas, tira na boa. Mas, mas aprende garantido
3: é.
2: Mas ó, mas, é ó atestado que, de garantido A vantagem né? é que tem algumas pessoas que, que iam na aula de farmacologia mas não era o foco né?
0: <risos> agora,
2: Mas aí começou a bater na porta Só que agora ah. os alunos que vão Para o curso de cirurgia são é, todos apaixonados é, Em cirurgia é. né? mesmo Aí ele junta, é junta a minha paixão com a paixão Justamente. deles Aí sempre sai bem
0: E a, Boa. a próxima edição vai ser agora esse final de semana né? Hoje é, é quarta né? Já que você, A pessoa que está ouvindo é. no dia do lançamento do, é, Vai ser sexta, do podcast. sábado e
2: domingo né? A gente tem estrutura física própria Nós trabalhamos no colégio Meta Aqui em Uberlândia uhum. Então é agora sexta, sábado e domingo E o próximo em janeiro Tá ah. certo.
0: E vamos tentar tirar um, um sorteio pra janeiro depois. Ó, se
2: a gente tiver pode... gente pedindo,
0: né? É. Se é, tiver, se se tiver, se tiver mandar pedido, pode aí. organizar. A gente tenta liberar uma vaga na faixa pra vocês em janeiro, tá? Mas tem que pedir. Se não pedir, quem, quem não chora não mama. Tem que, vai que, vai. Curti,
2: tem que curtir, compartilhar, é. salvar, né? Mandar pros amigos. É. Seguir.
0: Isso aí. Fala pros amigos. Seguir nós, carro. seguir ela, né? A gente vai elaborar alguma coisa aí Fica bacana. Ah. Não é não, Vinição? Então... Posso dar recados finais? Encerra pra
2: nós eu aí. agradecer
1: a Lorena mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Muito top conversar com você. Si. Bom, pessoal, não esquece de seguir a gente no Spotify. Não esqueçam, antes de não esqueçam... Você não sabe português, não. Porque eu não vou acreditar na né? correção. É, YouTube, a gente está aí soltando cortes. Em breve mais publicações aí de, de coisas diferentes também, então já segue a gente no canal do YouTube, é muito importante pra nós
0: dá mó trabalho, dá muito trampo fazer tudo isso. E no arroba
2: isso. curso de cirurgia veterinária
0: tem que seguir o Instagram Não é se esse. Se tem mais alguma outra rede social? A sua, pessoal? Você, é, você Pode, pode me adicionar. Pode falar Lorena nós. Pode me adicionar, seguir lá. lá.
2: Ah, eu participo de três Instagrams, né? Pode é o meu pessoal da Agropecuária Brasil Central, que é a empresa que a gente trabalha, que é? e do curso Agropecuária Brasil Central ah, mesmo. Tá. E o curso de cirurgia que veterinária. Só no nome.
0: É. Então tá bom. Esses três Instagram vai estar tá aqui na. Instagram. O... E não se esqueça do @Mavcast. Na Vai estar tá na, <risos> na, na descrição. Pode falar para dar cinco estrelas lá no Spotify também. Pessoal, dá cinco estrelas lá no Spotify também. Isso aí. E como é que acha a gente? É só colocar o quê? Mavcast. Aonde? No Instagram. E no YouTube. No YouTube
1: e no LinkedIn. Spotify. Apple Podcasts. LinkedIn. Deezer. LinkedIn. Nossa, segue é a gente no LinkedIn também, hein? <risos> e pra quem quer saber de peixe, é
0: arroba ViniciusVP. É coprofit, arroba Gente, não, não digita isso não. Nossa, é ViniciusVP. Ó, é. é. oh, gente, então, mais um Mavcast vai ficando por aqui. Agradeço demais vocês terem ficado aqui, até aqui com nós e até o próximo. Tchau! Valeu.
2: Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau.